0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'envers du décor et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je voulais créer un espace où les joueurs et joueuses pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs et aux joueuses de tennis. C'est également pour les parents, et les entraîneurs qui ont pour mission d'aider leurs enfants et leurs joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode avec un ami ou un membre de votre famille, à laisser des commentaires et 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast, Spotify... Ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis Lounge. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast ou sur Spotify, pas d'inquiétude. Vous pouvez aussi écouter cet épisode sur Deezer, Google Podcast, Acast et bien d'autres. On peut déjà commencer à dresser un bilan de cette année 2021, même s'il reste à jouer la très controversée Coupe Davis. Mais en ce qui concerne le bilan individuel, on peut dire que l'année 2021 a été vraiment riche en remondissements et surtout en émotions. On vient d'assister au triomphe, j'ai envie de dire un peu surprise, d'Alexander Zverev au Master de Turin. Et dans cet épisode, moi j'ai envie de me concentrer un peu sur Alexander Zverev et comment sa défaite en finale de l'US Open l'année dernière face à Dominique Thiem a été un véritable déclencheur et comment vous vous pouvez aussi utiliser... Une, une défaite pour reconstruire en fait votre, votre stratégie de jeu, votre mental et comment redevenir plus fort. Parce qu'on peut vraiment dire que cette année 2021 a été la meilleure saison de la carrière d'Alexander Zverev, en tout cas jusqu'à présent. Donc, comme je disais, Alexander Zverev, c'est un joueur qui... Euh, a toujours été un peu présenté comme le fer de lance de cette fameuse next-gen depuis son arrivée sur le circuit en 2013 à l'âge de 16 ans. Il était extrêmement précoce et euh, il affichait quand même une certaine maturité et très vite il a été en mesure de, euh, bah, de se confronter aux meilleurs joueurs. Il a vraiment utilisé l'expérience de son grand frère, de disons son aîné, Micha, qui était aussi sur le circuit pour, euh, bah, faire ses armes et euh, remporter assez rapidement ses premiers tournois. Mais Alexander Zverev aussi, c'est un joueur qui euh, a eu pendant longtemps la réputation d'être un peu en dilettante justement et de se reposer sur ses acquis, de, euh, de jouer un peu de ce, euh, de ce statut de, de joueur précoce et qui euh, petit à petit a, a vu revenir sur lui euh, les autres joueurs de la next gen comme euh, Stefano Sissipas, Daniel Medvedev et euh, il était un peu plus en retrait. L'année dernière, il a atteint la finale de l'US Open en, en, 2000, donc en 2020 euh, en menant 2-7-0 et en perdant au tie-break du 5e set face à Dominic Thiem. Et pour beaucoup, euh, cette défaite aurait pu être vraiment cruelle parce qu'il a mené 2-7-0 un break, parce qu'il a été euh, sur le point de remporter euh, euh, le tournoi en servant pour le match à 5-3. Et pourtant, on a vu tout au long de l'année 2021 un Alexander Zverev très performant et, euh, et monté en puissance. Alors moi, j'ai envie d'analyser cette montée en puissance. Déjà, la première chose, le premier élément que, que je vois dans ce renouveau, dans ce c'est euh, cette, cette capacité à, à mettre en place des actions qui sont à la hauteur de vos ambitions. Comme je l'ai dit, Alexander Zverev a été présenté comme un, le fer de lance de la next-gen, mais aussi, il a été euh, quelqu'un qui a toujours été euh, très ambitieux et qui ne s'est jamais caché euh, sur ses ambitions. Il a toujours dit qu'il voulait euh, être le meilleur joueur du monde et gagner des grands chelems C'est quelque chose qu'on entend d'ailleurs très souvent, que ce soit euh, chez les jeunes. On voit souvent euh, lors des championnats de France notamment ou même lorsque l'on on, on donne la parole à des, à des jeunes joueurs. On leur dit bah, c'est quoi ton but, c'est quoi ton rêve en tennis, bah, c'est d'être numéro un mondial et c'est d'être euh, de gagner des grands chelems. C'est quand même une réponse qui est assez bateau, j'ai envie de dire. Et quand je parle de mettre en place des actions qui sont à la hauteur de vos a de vos ambitions, je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, on dit des choses, mais sans forcément euh, avoir le, le recul et surtout euh, savoir ce que cela implique. Et je pense que pendant longtemps, c'était un peu le cas d'Alexandre Zverev. Il voulait être au numéro un mondial, il avait les facilités, c'est un joueur qui est très talentueux. Mais euh, il y avait quand même euh, des certaines disparités entre ses ambitions et ses actions, notamment en termes de son investissement. Alors, bien sûr que pour à, atteindre le niveau qu'il avait, euh, parce que Alexander Zverev a toujours été un excellent joueur, mais pour atteindre le niveau d'excellence qui est nécessaire lorsque l'on veut gagner les grands chelems et le numéro mondial, il y avait quand même une certaine euh, comme j'ai disparité. Ça a été, euh, d'ailleurs, c'est ce que certains de ses entraîneurs ont dit, euh, comme Juan Carlos Ferrero qui aujourd'hui s'occupe de euh, Carlos Alcaraz, voilà, il y avait quand même cette, cette sensation qu'il était un petit peu en dilettante et qu'il euh, ne mettait pas toujours euh, les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et euh, au cours de ce master, on a vu qu'il euh, a été euh, quand même euh, assez, euh, assez bon et assez constant dans son attitude. D'ailleurs, son frère Micha, qui l'a accompagné sur, 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 sur ce tournoi, a dit que euh, son frère avait énormément gagné en maturité. Et, et je pense que c'est là euh, le, le premier changement d'Alexander Zverev, c'est que euh, alors après Alexander Zverev, c'est un, un joueur qui euh, qui est aussi qui a une réputation qui est aussi suffusée. On, 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 on l'a vu cette année avec euh, avec des, des accusations de violence domestique. Euh, et moi, je suis là pour parler de euh, de vraiment son, son sa manière d'aborder euh, les euh, ben, l'adversité et les tourments. On a vu que justement, quand il était en pleine tempête médiatique, euh, il, a, euh, il a fait le dos rond, même si ce n'était pas forcément facile, et euh, il s'est un peu euh, dit, ben, je vais me mettre à fond au travail et ça va me quelque part me, me, me permettre d'avancer et il a toujours donné des réponses sur le terrain quelles que soient les critiques qu'il reçoit on a l'impression que il a tendance à revenir toujours plus fort et ça c'est un véritable signe de maturité et surtout de, à un moment donné j'ai l'impression que quand il a vu que d'autres joueurs aussi sont revenus comme euh, comme Titi Pass ou Medvedev sont revenus sur lui qu'il avait plus finalement ce statut de leader de la next gen et que il y en a d'autres qui sont arrivés et qui l'ont bah, un petit peu dépassé il s'est dit bon ok euh, peut-être qu'il est temps pour moi de, de vraiment mettre le paquet et d'aller euh, euh, vraiment chercher euh, ces grands titres et de, et de mettre au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important lorsque vous, vous avez de, de formidables ambitions. Et, euh, et c'est pas à moi de dire quelles, doit, quelles doivent être vos ambitions, mais en tout cas, euh, une chose qui est sûre, c'est de mettre en place des actions qui sont ton, rapport avec euh, vos ambitions, que ce soit euh, d'être euh, centième mondial. Moi, je, je pense que quelqu'un qui va me dire peut-être, euh, avec vraie conviction, j'ai envie d'être top 100, et quelqu'un qui va juste dire, bah tiens, ça fait bien de dire, vais le numéro un mondial, c'est pas la même crédibilité. Il faut vraiment aussi voir, une fois que les choses ont été dites, il faut voir les actions qui vont être mises. Tu vas être top 100, tu vas être numéro un mondial, ok, très bien. Euh, quels sont les, euh, les entraînements que tu vas faire Quel va être ton volume d'entraînement Quel va être ton... Euh, euh, ton planning de tournoi euh, qui sont les personnes qui vont t'entourer l'entourage est extrêmement important euh, donc il est important pour aller atteindre ces objectifs là de s'entourer des meilleurs et là je parle vraiment à, à un âge que ce soit euh, 12-13 ans même avant euh, c'est quelque chose voilà, hein, c'est un projet qui est sur du long terme mais il faut commencer à mettre de bonnes habitudes dès le départ euh, l'aspect financier comment est-ce qu'on va financer euh, cette accession au top 100 toutes ces choses là doivent être faites euh, le, avec le joueur ou la joueuse et surtout avec son entourage euh, pour pouvoir mettre en place des choses et pas dire bah tiens on improvisera en fonction j'imagine que oui au final au départ ce sera un petit peu de l'improvisation parce que euh, à part avoir quelqu'un qui a été euh, dans votre famille euh, qui a eu exactement le même chemin, personne ne sait vraiment comment ça se passe le haut niveau. On apprend au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de très vite essayer de mettre euh, les choses en place pour avoir euh, une véritable approche professionnelle de euh, qui va être à la hauteur de vos ambitions. Ça c'est la première chose. Ensuite, euh, savoir améliorer les coups qui vont vraiment avoir un impact euh, sur votre jeu. Donc, euh, Alexander Zverev, encore une fois, c'est un joueur qui est euh, qui était très talentueux, qui est toujours très talentueux. Mais on a on a remarqué que euh, sur certains matchs, il lui manquait certaines choses euh, pour justement aller chercher ses titres. Parce qu'il atteignait il atteignait les quarts de finale, les demi finales des grands chelems. Ça c'est pas un problème. Mais pour aller au-dessus, pour atteindre ses objectifs qui sont pour lui de gagner les grands chelems, eh bien, on a remarqué qu'il avait, euh, bah, notamment de grosses lacunes au service. Son service, euh, pour un joueur de cette qualité-là, euh, était en total, euh, il y avait un total euh, décalage entre son service, euh, son efficacité et euh, le reste de ses coûts. Et Alexander Zverev faisait énormément de doubles fautes. On a vu en 2021 qu'il en faisait de moins en moins. C'est un coup qu'il a extrêmement euh, travaillé. Et euh, d'ailleurs, on a vu euh, les ramifications de ce travail-là euh, en fin d'année. Là, on a vu sur le master que euh, ça a été euh, un point très important, qu'il a gagné énormément de points gratuits. Et on sait que les points gratuits euh, sont hyper importants, surtout en grand chelem, parce que ça vous permet de vous reposer, d'avoir des échanges qui sont moins longs et d'arriver sur les derniers tours, sur les demi, les finales, les quarts, etc., d'être beaucoup plus frais mentalement et aussi d'avoir une certaine confiance et de mettre la pression sur votre adversaire. Notamment en deuxième balle, on a vu qu'il est devenu beaucoup plus agressif. Son frère en a un petit peu parlé et euh, il a dit que voilà, son lancer de balle, qui était extrêmement haut euh, encore euh, il y a un an, on, il suffit d'aller regarder... Euh, les matchs, euh, ben justement, étaient beaucoup mieux contrôlés et que lorsqu'il maîtrisait son, son lancer en deuxième balle, il pouvait être plus agressif et plus efficace. L'exemple parfait est que sa balle de match contre Medvedev en finale du Master se termine par un Ace sur deuxième balle. Chose complètement improbable. Si on m'avait dit il y a un an, Alexander Zverev finira son match euh, avec un Ace sur deuxième balle, j'aurais dit ouais, c'est ça. 100 balle et un Mars. Sauf que, Force de constater qu'il a amélioré ce coup. Et euh, il avait déjà un bon service. Quand son service passé, il était très bon. Mais là, c'est devenu une véritable arme qu'il peut qu peut ajouter à son arsenal. Deuxième chose, euh, ça a été son, sa couverture de, de terrain. Alexander Zverev est un joueur qui est très grand, il mesure près de 2 mètres, 1m98, et malgré tout, il a une couverture de terrain d'un joueur, euh, bah, voilà, j'ai envie de dire de taille moyenne, 1m80 à 1m85. Il se, il se déplace très, très bien. On l'a vu notamment lors du match euh, contre Novak Djokovic en demi-finale. Il n'a pas laissé de place à Djokovic. C'était assez incroyable. Djokovic qui, d'habitude, arrive à se créer des opportunités, à se créer des espaces euh, lors de ses matchs. On voyait que Zverev était extrêmement bon et surtout arrivé à vraiment... Euh, euh, et là où il a vraiment amélioré, c'était donc là sur la couverture de terrain en latéral, mais aussi sentir les opportunités, quand est-ce qu'il fallait reculer, quand est-ce qu'il fallait aller vers l'avant. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas euh, auparavant. Il ne le faisait pas, surtout, notamment aller vers l'avant parce qu'il avait une volée, et c'est le troisième point d'amélioration qu'on a pu voir dans le jeu d'Alexander Zverev, une volée qui était, euh, ben bah voilà, on ne va pas se mentir, qui était catastrophique. Euh, on, on l'a on vu euh, encore une fois sur ce match référence à l'US Open en 2020 il, est, il monte au filet au départ euh, sur les deux premiers sets d'ailleurs il les gagne contre Dominic Thiem à partir du moment où il commence un petit peu à avoir, à avoir un peu de mal il recule il perd le match euh, là euh, bon c'est pas encore euh, Stéphane Hedberg ou Roger Federer au filet mais il a il a nettement progressé. On l'a vu à maintes reprises prendre le filet, que ce soit par des volets liftés ou bien des volets classiques. On a vu quand même une véritable amélioration. Tout ça pour vous dire que euh, c'est important, en fait, quand euh, vous voulez atteindre un, un palier supérieur, de, de comprendre euh, les coûts qui vont, euh, qui, vont vraiment vous, euh, qui vont vraiment vous apporter et qui vont vous faire vraiment prendre une autre dimension au haut niveau, c'est des petits détails, c'est toujours des petites améliorations, mais on voit on, on voit que euh, ça, a un, ça a un impact vraiment exponentiel. Son service, il gagnait déjà des points, mais le fait d'être en mesure de de, euh, de progresser comme ça, maintenant, euh, voilà, Alexandre Zverev aujourd'hui peut euh, gagner des, des jeux de service sans trop... Euh, sans trop se fatiguer, parce qu'il peut, peut claquer des ailes, parce qu'il peut euh, se, mettre, euh, euh, se mettre dans des bonnes positions, même sur deuxième balle, euh, chose qu'il ne pouvait pas faire au final. Et on voit euh, quel, quel impact positif ça a sur son, sur son jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui, a été vraiment, euh, qui a été vraiment important et que vous, vous pouvez faire en faisant un audit de votre jeu. OK, aujourd'hui, quel est le coup Ça peut être juste un coup et après, vous en rajoutez. Et vous allez voir que vraiment, ça va, ça va avoir un impact et surtout, ça vous donne plus de confiance et ça, et ça vous permet de poser beaucoup plus de problèmes à vos adversaires. Donc ça, c'est euh, aussi le deuxième élément. Améliorer les éléments de son jeu pour, euh, pour vraiment progresser, pour avoir une meilleure confiance en son, en son jeu et être plus fort mentalement. Ça, c'est le... Ça c'est le, le deuxième point. Sur le troisième point euh, que j'ai pu euh, observer en, en regardant euh, Zverev euh, euh, au cours de cette de cette fin d'année et, euh, et surtout euh, lors de ce master, c'est euh, c'est comprendre quand une euh, une défaite finalement est euh, est positive et qu'on est sur la bonne voie. Alors, on dit souvent, oui, on perd pas, soit on perd, soit on apprend. Mais la vérité, c'est vrai que quand on perd un match, on est dégoûté et qu'on a tendance à vouloir un peu, euh, pas tout jeter, mais euh, se dire, bon, euh, ça a pas marché, donc il faut que je fasse autre chose. Mais parfois, on se dit qu'on a juste manqué. En fait, il faut se rendre compte que parfois, on a juste manqué un petit peu de temps euh, et qu'on est vraiment sur la bonne voie. Je prends l'exemple du match euh, de poule. Entre Zverev et Medvedev. Sur ce match-là, on... moi j'ai l'impression que j'ai eu, c'était que alors Medvedev gagne cette au troisième un peu à l'arrache, comme ça, c'est un peu pour moi c'est un peu un hold-up parce que euh, j'ai trouvé que sur l'ensemble du match, euh, Zverev était quand même meilleur et au-dessus. Après bien sûr sur les points importants, il s'est un peu troué sur son tie-break, euh, euh, sur son tie-break du troisième où il a un peu il a perdu son avance un peu bêtement. Ok. Mais tactiquement, il semblait qu'il il commençait à trouver la faille dans le jeu de Medvedev. Il faut savoir que euh, jusqu'à présent, il avait déjà perdu quatre fois d'affilée contre lui et que Medvedev semblait vraiment avoir une, un, un avantage, pas, pas psychologique, mais une vraie ascendance, en tout cas euh, tactique, sur Zverev. Sur ce match-là, on a pu voir un Alexander Zverev qui a tenté des choses et qui a essayé de changer de tactique, notamment en allant euh, plus sur le coup droit de, euh, de Medvedev et ça n'a pas forcément c'était la bonne, la bonne chose à faire mais il ne l'a pas fait assez et euh, lorsque l'on regarde la finale on voit que son pourcentage de euh, que son pourcentage justement de, de coups sur le revers alors je crois qu'il est, est passé de, de euh, 47% de coups joués sur le, sur le coup droit de Medvedev à 57% en tout cas il a amélioré ce, ce pourcentage-là parce qu'il s'est rendu compte que c'était la bonne chose à faire et parfois vous allez jouer des matchs où vous allez euh, trouver une tactique et euh, vous allez quand même perdre le match en se disant euh, et, vous, et au lieu de vous dire ah mais mince c'est pas ce qu'il fallait faire il faut se rendre compte que si en fait c'est faire la même chose mais avec encore plus de conviction et quand on regarde le match euh, de la finale on voit que Alexander Zverev n'a pas été du tout impacté par, ce, par cette défaite dans match de poule. Bien au contraire, ça l'a conforté dans l'idée qu'il fallait euh, aller sur le coup droit de Medvedev, qu'il fallait être plus agressif et qu'il fallait vraiment pas lui laisser le temps de s'installer dans sa routine qu'il aime bien où il peut euh, vous, euh, vous balader et dicter le jeu avec son revers. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé euh, de très très bien sur, euh, sur le sur la, la façon d'aborder euh, psychologiquement le match de de Zverev, cette capacité à comprendre que euh, la défaite qu'il avait euh, encaissée lors des matchs de poule euh, n'était pas quelque chose de négatif, mais au contraire que c'était le signe que c'était la bonne tactique à adopter. D'ailleurs, il le dit en conférence de presse après avoir perdu ce match, dit « moi j'ai l'impression qu'on a tous... Euh, » On a joué un très bon match euh, je, et que j'ai encore, encore mes chances euh, d'être encore dans le tournoi, de gagner et de gagner le tournoi. Donc on voit que vraiment il était euh, extrêmement positif parce qu'il savait qu'il était sur le bon, bon chemin. Donc ça c'est quelque chose avec votre, votre équipe que, dont vous pouvez discuter sur les schémas tactiques et voir quand euh, à l'issue d'une défaite, eh bien euh, se dire est-ce que c'était la mauvaise tactique ou bien est-ce que j'ai manqué de, de conviction ou est-ce que je ne l'ai pas assez fait et est-ce qu'il faut que ben pour la prochaine fois je puisse mettre ça en place encore plus de manière encore plus euh, plus prononcée Ça me fait venir à mon dernier point c'est qui va être sur l'intelligence tactique et savoir quand s'adapter au jeu de son adversaire et quand aller sur ses schémas classiques alors pourquoi je dis ça Parce que euh, Alexander Zverev, on sait que la base de son jeu, c'est euh, son revers croisé, donc euh, dicter le jeu avec son revers pour pouvoir man manier un peu les, euh, manier les joueurs. Sauf que on a vu que euh, dans ces matchs, que ce soit contre euh, Djokovic ou, euh, ou bien euh, Medvedev, il a été euh, capable de s'adapter à son adversaire et de vraiment leur proposer euh, pas son jeu, pas sa filière forte, mais le mais la stratégie qui allait vraiment les déstabiliser alors le, la première personne que j'ai vue enfin la première il y en a eu d'autres mais la la personne que j'ai vu faire ça de manière euh, très prononcée c'était euh, Djokovic euh, lors de la finale de de Bercy là il y a quelques semaines contre Medvedev il a assez vite compris que euh, la bataille du fond qui est quand même euh, euh, j'ai envie de dire, euh, la base du jeu de Djokovic, vous faire exploser du fond, proposer un combat où il y a beaucoup d'échanges et après vous faire exploser. Il a vu qu'avec Medvedev, ça ne fonctionnait pas, que ça commençait à devenir un problème. On l'a vu lors du match euh, en finale de l'US Open et euh, au début du premier set à Bercy, que d'ailleurs Medvedev a remporté. Et il a commencé à faire des services volés, ce qui n'est absolument pas l'ADN euh, de Novak Djokovic. On sait que voilà, même s'il a énormément progressé, au filet ces dernières années, Djokovic n'est pas un joueur qui, euh, voilà, qui est naturellement à l'aise au filet. Or, lors de son match euh, contre Medvedev, il, il s'est dit, bah, écoute, en fait, je vois que quand je, vais faire, quand je fais ça, quand je fais des, des services volés, je suis plus agressif et ça me permet surtout de gagner des points gratuitement. Et ça, on a vu que ça a déstabilisé euh, Medvedev qui, petit à petit, a perdu le fil de son jeu et qui, même euh, lorsqu'il pouvait anticiper les services volés de... Euh, de Djokovic, eh ben, il n'a pas été en mesure de trouver l'apparat tactique pour l'empêcher de, rem de remporter la victoire. Donc, ça, c'était quand même un, une très bonne leçon sur le fait que parfois, vous allez devoir faire des choix tactiques qui ne sont pas forcément euh, en adéquation avec vos schémas de jeu euh, forts, mais qui vont avoir un véritable impact positif et qui vont vraiment euh, avoir euh, un impact, que je dis un impact positif, c'est pour vous et, euh, et avoir un, un effet de déstabilisation euh, sur votre adversaire. Eh bien, euh, Zverev, il a fait exactement la même chose pendant le master contre Djokovic. D'abord, il a accepté la le combat physique. En fait, il a il a proposé à Djokovic ce que Djokovic propose aux autres, c'est-à-dire qu'il est parti, il n'a pas eu peur d'aller dans des échanges de euh, 10, 15, 20 échanges, et d'ailleurs, il y avait une stat qui était assez incroyable, c'était que lorsque les échanges étaient, lorsque les points allaient euh, au-delà de 9 échanges, et eh bien, euh, c'était Zverev qui gagnait, alors je sais plus trop, mais à 60 ou 70% des points. Ce qui est complètement euh, hallucinant quand on sait à quel point Djokovic est fort lorsque l'échange lorsque dure. Et ça, euh, euh, Zverev a été très fort parce qu'il a accepté le combat. Il s'est dit pour, pour battre euh, Novak Djokovic, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait lors des Jeux Olympiques. Il faut que j'accepte le combat, il faut que je sois en mesure d'aller au-delà de 9, euh, 10, 15, 20 échanges, et c'est ça qui va le faire déjouer. Et on a vu que voilà, il a fait exploser euh, Djokovic, ce qui paraît quand même assez hallucinant. Mais mentalement, il a remporté cette cette bataille, cette bataille là, et c'est là où on voit que ses efforts d'amélioration, notamment dans sa couverture de terrain, ont porté leurs fruits. Et contre Daniel Medvedev, il a aussi proposé quelque chose encore une fois de différent. Il s'est il s'est dit dès le début, il est il a été quand même assez agressif et encore une fois il a martelé le coup droit de Medvedev et il a il a vraiment proposé quelque chose à un, un jeu. Moi je, je je me suis dit punaise, mais euh, c'est rêve. Il, il a vraiment pris notre dimension parce que il est il a marché sur Daniel Medvedev et sachant que c'est un très bon retourneur. Dès qu'il lui a pris son service euh, assez rapidement sur les dans les deux premiers sets, bon ben on a vu que Medvedev a compris que euh, avec le, la manière dont euh, Zverev servait euh, tout au long de, du match et même du tournoi, ça allait être très difficile. Et ce qui est un peu décevant d'ailleurs de la part de, de Medvedev, c'est que il a assez quand même vite baissé les bras et euh, voilà, on a vu que la, la défaite était euh, était totalement acquise à donc, euh, être capable de, de sentir quand vous devez appliquer vos schémas forts et vraiment essayer d'imposer votre filière, c'est une chose. Mais euh, pour passer aussi à un certain niveau et à, à franchir notre palier, il faut aussi être en mesure de comprendre lorsque vous devez euh, adapter une tactique qui va déstabiliser votre adversaire et qui n'est pas forcément votre schéma de jeu naturel. Voilà, donc euh, bah, c'en est tout pour cet épisode euh, consacré à Alexander Zverev. Euh, je, voulais, euh, je voulais vraiment euh, mettre l'accent sur ça parce que c'est quelque chose que j'ai observé tout au long de la semaine et, euh, et je trouve que ça va être euh, vraiment intéressant de voir comment il va euh, aborder la, la saison 2022, notamment l'Open Australie, où euh, il va vraiment faire figure de, de favori pour le coup, mais, mais vraiment parce qu'il a proposé euh, euh, un, un tennis et... Euh, et, euh, et des choses, des variations dans son jeu, mais aussi euh, une attitude qui, pour moi, est, est enfin à la hauteur de, de ses ambitions. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager avec, euh, avec vos amis ou votre famille. Et euh, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao